3: Gastrolab, ya es la una de la tarde en punto y no podría ser un mejor día para hablar de buena cocina, de buena gastronomía, de producto, de materia prima, de ponernos a chacotear alrededor del micrófono, pero como si estuviéramos en una mesa, como siempre nos gusta y como cada fin de semana tenemos aquí a nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab del Heraldo de México, que ya saben que todos los viernes sale en la edición impresa, tenemos a nuestra chef de cabecera Marianita Ruiz que estará catando un vino con nuestro sommelier Sergio Ibarra, y estarán hablando de la gastronomía, estarán hablando de los maridajes, de los vinos de Rioja. Estaremos platicando también por ahí de algún chef español que tiene un proyecto súper interesante. Así que bueno, pues no se nos despeguen porque el programa apenas comienza.
2: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Pues mi querida Miriam Lira, ya es fin de semana cuéntanos por favor qué salió en las páginas de Gastrolab, a ver ¿con qué, eh, con qué nos sorprendiste este viernes.
4: ¿Cómo están todos los amigos de Gastrolab? Así es, fíjense que como siempre nos gusta consentirlos y este fin de semana no va a ser la excepción porque tenemos a un chef español que está encabezando uno de los proyectos gastronómicos más ambiciosos del mundo, así como lo oyen. Él se llama Shanti Elías y es originario de Huelva, en España, y pues tiene un proyecto que se llama Los niños se comen el futuro. Un proyecto en el que está tratando de llevar la educación alimentaria a las escuelas. Y bueno, ¿qué te cuento, Israel? Que este chef no solamente está haciendo una labor social enorme, porque la cocina yo creo que tampoco nada más es darnos placer y cubrir una necesidad básica que es comer, sino también ayudarnos pues a crecer como personas personas a llevar a cabo eh, pues actividades sociales como las que él está haciendo y pues esta actividad le valió hace una semana ser ganador de un premio muy muy importante que es reconocido como el Nobel Gastronómico y es el Basket Culinary World Prize 2021 y con este proyecto los niños se comen el futuro pues va a tratar nada más y nada menos que enseñarles a los pequeños desde las edades más chicas desde que ellos están en el kinder, aprender a comer bien.
3: Qué interesante es, porque aparte, eh, uno de los datos curiosos y, y que él platicaba, es que justo España es uno de los líderes en cuanto a obesidad infantil. Entonces, él le, el hecho de que, de que la educación tiene que comenzar también con la alimentación, ¿no? De entender qué es lo que estamos comiendo, de entender cómo se tiene que equilibrar una buena comida y sobre todo promover hábitos sostenibles para que, para que haya una alimentación correcta y poder evitar estos problemas que a mediano y largo plazo se convierten en un problema de salud pública, ¿no? Entonces, cuando hay educación desde, desde la alimentación y desde las edades más pequeñas, como bien lo mencionabas, pues evidentemente se va a avanzar muchísimo. Yo leía por ahí que ya van 15.000 niños que, que se han beneficiado, digamos, con, con esta herramienta o con este objetivo que, que tiene Shanti, ¿no?,
4: Así es, el proyecto nació en 2018 y justo tiene el objetivo de que cada vez más escuelas se sumen y las clases, digamos que van a poner como una asignatura ya dentro de las escuelas, esa es la idea, ¿no? que así como tenemos matemáticas, historias, pues los niños tengan como nutrición dentro de sus escuelas desde que son bebés y se les explique cómo es que germina desde ese punto pues toda, el, toda la plantita, cómo van haciendo los ingredientes, ya lo hemos dicho mucho, Muchas veces en este programa uno puede am uno no puede amar lo que no conoce. Entonces saber de dónde viene el ingrediente ayuda muchísimo a que tengamos conciencia de todos los sabores y de toda la comida que llega hasta nuestras mesas. Entonces es un proyecto que bueno, sí, lo ha estado llevando a cabo solamente ahora mismo en España, pero que tiene la idea de llevarlo a nivel global. Entonces imagínate ¿Qué impacto tan enorme puede tener en un país como el nuestro, en México, ¿no? Que cuenta con unos niveles de obesidad enormes. O sea, ahí sí que, pues estamos dentro de los primeritos lugares. Entonces, imagínate que lograr a este objetivo en el que en cada escuela se diera esta asignatura de alimentación, de nutrición y que los pequeños desde chiquititos empezaran a conocer pues cómo se pueden alimentar bien, que lo, no le tengan ese repele a las verduras, que se sienten con gusto este, comiendo un brócoli o algunas frutas que les gusten, ¿no? Y que no solamente vayan buscando pues todos estos alimentos chatarra que tanto abundan dentro de este país. Y fíjate que algo súper curioso cuando hicimos la entrevista fue que yo le platicaba del caso de Chiapas que es uno de los estados aquí en nuestro país más pobres no y justamente le hablaba de esta comunidad de la que también ya hemos platicado Isra que es Chamula que justo es el segundo municipio del país más pobre ¿no? Y yo le contaba a Shanti que, bueno, en ese municipio la Coca-Cola tiene hasta un subsidio porque resulta más barato que los niños y que los jóvenes se alimenten con Coca-Cola que, por ejemplo, un muy buen maíz o una, unas muy buenas calabazas que puedan salir de sus sembradíos. Imagínate cómo está la situación.
3: No, y ahorita que hablabas justo del, del tema de México y, 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 y lo ambicioso de este proyecto... Eh, recordemos que se han hecho algunas cosas, por ejemplo, no prohibir los azúcares y prohibir ciertas cosas en las escuelas, pero yo creo que más allá de un tema prohibitivo o más allá de un problema de limitar los productos a los que hay alcance en una escuela, el problema de raíz es la educación, ¿no? Entonces, si, si, si lejos de ponernos a prohibir, que está bien, al menos ya es un avance, ¿no? Pero si, si lejos de ponernos a prohibir o limitar, nos ponemos a educar desde un principio, pues ya el enfoque se corrige de una manera diferente. Ya no se trata de decir, esto lo prohíbo y no lo comes porque no lo comes, ¿no? Sino decir, no solamente está mal, enfocarse o, 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 de, o decantarse por este tipo de alimentación chatarra, ¿no? Sino que lo correcto es esto y las consecuencias de no llevar una, una, una alimentación saludable son estas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces en el momento en el que tú ya tienes un enfoque educativo desde el principio, ya no tienes que empezar a limitar y ya no tienes que empezar a prohibir, sino empezar a educar y por, y por ende o por consecuencia pues la alimentación va a ser mejor, ¿no? Heraldo Radio
4: Sí, completamente. Y lo que son las cosas, Israel, él tiene o tenía un restaurante que se llama Acantum allá en Huelva, y por toda esta crisis del coronavirus tuvo que cerrar, es uno de los restaurantes a nivel global que ya no aguantó, que cuenta con, o contaba más bien con una estrella Michelin, y pues... ¿Qué, ¿Qué contraste tan grande, no? Que por un lado gane este premio social, el basquet culinario lo reconozca con uno de los premios más importantes en todo el mundo de, eh, dentro de la gastronomía y que por otro pierda el trabajo que ha llevado haciendo durante más de 10 años porque este restaurante llevaba ya más de 10 años este operando y pues bueno, ahí vemos también, ponemos en una balanza eh, estas estrellas y el valor social, ¿no? que no lo es todo las estrellas.
3: Que, que, que exactamente, o sea, no lo es todo y sobre todo hay que entender que más allá de, de la parte mediática y de la parte de... El reconocimiento. De reconocimiento. Sí, de reconocimiento y de conseguir un hito o una meta en un restaurante, eh, lo que también es un hecho, y eso es verdad, porque yo lo he platicado con gente del medio, con gente que tiene estrellas, con amigos que están en restaurantes de estrellas, es que eh, es bien conocido que un restaurante de, con estrella Michelin o, o con dos o con tres, muchas veces es peor negocio o incluso no es negocio comparado con un restaurante que no las tiene, ¿no? Porque, porque los estándares empiezan a subir tanto, requieres cada vez más manos de obra, necesitas cada vez producto más específico, eh, la materia prima encarece, los servicios se encarecen y entonces incluso hay una corriente una corriente que cada vez ha tomado más fuerza a nivel mundial, sobre todo en Europa, que devuelve las estrellas, ¿no? Se han visto ya esos casos en Suiza, en Francia, eh, en Japón incluso, de restaurantes que ganan alguna estrella y ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Este, agradezco el reconocimiento, pero no me interesa, ¿no? Porque no quiero tener esa presión que una vez que ganas la primera no la puedes perder y después viene la segunda y entonces ahora tienes que hacer cada vez más locuras para ganar la tercera y entonces pierdes el enfoque del restaurante. Entonces, que un restaurante con estrella que lleve 10 años funcionando eh, lamentablemente haya cerrado por el tema de la pandemia, pues es uno de tantos, pero que no nos sorprenda ya que, ya que a veces el tener una estrella y mantenerla durante tanto tiempo hace que los costos sean muy diferentes ¿no? que, que el enfoque del negocio ya no sea este, tener un restaurante en el que se coma bien, se atienda muy bien y en el que en el que haya negocio ¿no? sino a veces es estar buscando la experiencia y de, y de eso les platicaré ahorita en unos minutos porque justo vengo llegando de un viajecito que que tenía pendiente desde, desde el año pasado y que por fin ya pude, pude hacer y, y justo te das cuenta de todo lo que implica estar en un restaurante o comer en un restaurante que tiene tres estrellas, dos estrellas una estrella y, y lo delicada que es la línea en la que una crisis puede hacer que quiebre mucho más fácil que algún otro restaurante familiar o de cocina más tradicional, ¿no?
4: Sí, completamente. Y para fortuna de Shanti, pues siguió adelante con este proyecto que también ya llevaba cocinando pues un ratote. Entonces, pues ahora sí que la esencia del cocinero sigue viva, sigue adelante con los niños se comen el futuro y pues seguramente vamos a estar escuchando muchísimo de este chef. Tiene muchísimas ganas de venir a México, él no conoce nuestro país y ya también le hicimos la invitación abierta por parte de Gastrolab, que cuando venga, le vamos a dar un tour gastronómico de muerte para que conozca los mejores tacos, las mejores chinampas, los mejores paseos, todo lo mejor que tenemos que ofrecer aquí, gastronómicamente hablando, por supuesto.
3: No, pues así será. Y mira que México es un país que sabe ser anfitrión, los mexicanos sabemos ser anfitriones, y bueno, en este país con una diversidad tan grande, tan impresionante, pues seguro que va a estar, seguro que va a estar encantado, ¿no? Y, y justo sí. leía. Que, este, que entre los cocineros y cocineras, grandes cocineras, que, que decidieron el fallo del premio, que gana entre mil participantes, entre mil finalistas, imagínate esto nada más, pues había gente como Dominique Kring, como Elena Arzac, Massimo Botura, Gastón Acurio, Joan Roca, imagínate nada más que de la mano de todos estos grandes cocineros a nivel mundial, pues ganes este premio, ¿no? Debido a, toda, a, a todo el trabajo social que has hecho y lo ambicioso que es un proyecto que pretende educar y formar a los niños.
4: Sí, no es cualquier cosa, y además cuando involucras a lo mejor que tenemos en el planeta y el futuro de nuestro planeta, que son los niños, pues bueno, tiene todas las de ganar. Además, otro gran chef lo está apoyando muchísimo, que es José Andrés, que también es un chef que se destaca por su gran labor filantrópica alrededor del mundo.
3: Sí, 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 recordamos que José Andrés siempre que hay algún desastre natural o alguna cosa siempre ha estado presente siempre ha echado la mano es de esos, de esos cocineros que, que aparte de lo respetado que es y de todo el respeto que se ha ganado por sus proyectos gastronómicos y su, su visión empresarial pues es un cocinero que siempre está buscando apoyar a los demás, ¿no? que siempre está presente en las, eh, en las causas sociales y que, y que yo creo que tenemos que empezar a ver así esa parte porque los cocineros tenemos una responsabilidad no solamente como desde, desde el punto de vista gastronómico, no sino desde el punto de vista social, ya que la alimentación es el futuro y, y, y la alimentación tiene que corregirse y tiene que ser cada vez mejor, y la producción de los alimentos tiene que ser eh, cada vez más óptima para poder asegurar un mejor futuro. no Heraldo Radio.
2: La vuelta al mundo en un bocado.
3: y ahorita que platicas de eso eh, justo les, les quería platicar de algunos de los restaurantes que acabo, que acabo de visitar y me viene mucho a la mente uno de ellos en País Vasco eh, justo en la, en la región de Vizcaya que recordemos que País Vasco tiene algunas regiones, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Álava ya platicaremos más adelante en algunos programas y ya hemos platicado de la Rioja Jalavesa, en la parte de Guipúzcoa tenemos este San Sebastián, esta ciudad impresionante, tenemos herrentería eh, donde está Mugaritz, tenemos Lazarte donde está Martín Berazategui, pero este restaurante que se llama Surmendi que ya tiene casi 10 años o poco más de 10 años abierto justo en la parte de Vizcaya, es un restaurante que se caracteriza y que a mí me sorprendió por por todo eh, todo el tema sustentable que tiene alrededor de él alrededor de la Increíble. materia prima del producto porque aparte de que llegas es un restaurante tres estrellas no y como todos los restaurantes tres estrellas en el mundo tiene un refinamiento y una elegancia bastante particular solo que en este lugar pesa más la experiencia y la parte sostenible y la parte responsable que una parte de elegancia simplemente por tenerla. No, entonces, claro. desde, desde que tú llegas al, al desde que tú llegas al restaurante te das cuenta que está como colina arriba, justo en la carretera con la vista al Valle de País Vasco, y entonces tú subes y cuando llegas hay diferentes espacios en el restaurante. El primero de ellos que es sorprendente es un jardín, un jardín interior, y es en el, en el jardín en el que te reciben, te sientan en una periquera o en una banquita, y entonces ahí tomas los primeros aperitivos, es una especie de picnic. ¿no? Y de este picnic wow. recuerdo que hay un helado de piquillo, de pimiento de piquillo, que era una cosa sorprendente. Me acuerdo que había una tarta de atún buenísima. Y una de las cosas que más me llamaron la atención es que había unos troncos de árboles como de un metro de ancho y unos cinco o seis metros de alto, porque es un espacio de doble altura muy alto. Y esos troncos tienen dentro una estructura de metal que ayuda a que con el mismo clima frío que hay y con, con la misma humedad que hay en todo este terreno de País Vasco se nivele la temperatura sin tener que usar aires acondicionados dentro entonces con estos troncos de árboles van controlando la humedad y la temperatura del salón, no en este caso del interior, es una cosa Qué bárbara, bien. que aparte arquitectónicamente hablando es sorprendente Después, y además
4: desde que llegas empieza la experiencia o no, sea... desde
3: que llegas es, una, es, es sorprendente porque es una experiencia, Tú ni siquiera te has sentado en la mesa y ya estás sorprendido ¿no? sí, sí, sí Después pasas al vivero y en el vivero, este, pues como el nombre lo dice, tienen diferentes especies de plantas y flores y entonces todo va relacionado a esa parte como, como vegetal, a esa parte de la naturaleza y este vivero es otro segundo espacio ¿no? y ahí continúan los aperitivos, continúan algunos otros pinchos, me acuerdo de algún canutillo por ahí que tenía una hueva de salmón y te enseñan cómo es la hueva de salmón, cómo es el proceso, la curación y entonces empieza a haber una serie de pinchitos y posteriormente pasas ya al restaurante. Y en el restaurante, pues ya que les digo, ¿no? Fue una, fue una completa locura, fue una experiencia bastante, bastante particular. Hay, hay platos sorprendentes. Incluso recuerdo que había un, como un tronco en el centro de la mesa que yo pensé que había unos espárragos que estaban dentro y que había como que, que destapar. Pero no, los, los, los espárragos estaban mimetizados con los troncos y realmente ¿Qué? parecía un tronco, ¿no? Entonces, es, es, es una cosa asombrosa. Pasas por la cocina... Y en la cocina pruebas uno de los platos más curiosos, porque si algo yo no hago mucho o no acostumbro es comer huevo. Y en este, en, este, en, en este paso por la cocina, paso muy rápido por la cocina, tienen una famosísima yema de huevo y te explican que hacen una cocción a la inversa en la yema. Entonces con una jeringa extraen todo el relleno líquido de la yema, dejan la corteza por llamarlo de alguna manera y entonces inyectan un caldo trufado como una de miglas trufada y esta de miglas empieza a cocinar el huevo de adentro hacia afuera, entonces lo pruebas de un solo bocado y de verdad es asombroso, es un plato que se pudiera probar todos los días, yo que no como huevo me lo comería todos los días
4: Después, <risa> Oye Che, ¿y quién es el responsable de toda esta locura? ¿Cómo se llama el El responsable de chico?
3: esta locura es Eco Hacha un cocinero vasco que, que lleva muchos años ya en la región haciendo cosas muy interesantes, los libros de Neco Acha o de Azurmendi, que es el nombre del restaurante, son espectaculares por si tienen oportunidad de ver alguno de verdad son libros, sí, son libros que, que pueden aportar muchísimo y bueno, en la cocina otro de los pinchitos aparte de la yema de huevo, un tipo macarrón con trufa, que aparte ves, ves los trozos de trufa ahí en, en un como cofrecito de madera con arroz, que bueno, desde que lo ves ya se te está haciendo agua a la boca pero bueno, el punto es que transcurre un menú, un menú bárbaro, entre ellos, por ejemplo, un limón que se, que se saca todo el relleno y se, y, y, y se mete, se mete foie gras, un foie gras muy cremoso, como con un gel de limonchelo, que de verdad, solo de platicar ya estoy babeando. Pero después de transcurrir un menú, un menú impecable, un menú delicioso como un tres estrellas en País Vasco puede ser, Uno de las, una de las cosas más importantes que tiene el restaurante es que una vez que acabas el menú, o incluso cuando llegas y si llegas antes de tu reserva, en la parte de arriba hay otros viveros y hay huertas. Entonces tú acabas de comer y entonces puedes pasar eh, a la parte de arriba, subes las escaleras y paseas libremente por las huertas. Entonces ves tomates, ves tomates, ves alubias, este, ves lechugas, ves árboles de pera, ves árboles de naranjas, de cítricos. Mientras estás contemplando todo el Valle de País Vasco, y aparte tienen una especie como de vivero cerrado con semillas, entonces tiene semillas de diferentes tipos de maíz, semillas de diferentes tipos de garbanzos, de diferentes tipos de lentejas. Tiene mucha explicación. Tú ves los viveros, vas recorriendo los viveros y ves las plantas, ves las flores. Realmente es es una experiencia en todos los de, en todos los sentidos, basado en lo sustentable, ¿no? Entonces platicando un poco en lo que o recordando un poco a, a, al, al proyecto, lo que hacía Santi de, 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 de la de la importancia de la educación de la, de la sostenibilidad en la parte gastronómica de cómo a veces los estrellas Michelin o Michelin se pueden perder un poco en la parte de experiencia y la parte sustentable queda de lado hay muchos que de verdad están metiendo las manos y trabajando porque, porque haya una educación y una formación, ya no solamente en la parte educativa y los niños como lo que hace Shanti con el proyecto este, que platicamos, este proyecto galardonado, ¿no? sino también un tres estrellas que comes espectacular y que al final educa de alguna manera al comensal. Y, y es sí, el, sí, el, el sí, bueno. permeando
4: totalmente Israel y es que ya no es suficiente ir por una gran experiencia culinaria, ¿estás de acuerdo? o sea, el futuro es verde, el futuro es sustentable, el futuro es social o sea, ya los grandes chefs ahora que tienen toda esta proyección tienen esta gran responsabilidad me atrevería a decir un poco de también poner su granito de arena, y es que ya son figurones que, que realmente la gente sigue, y, y la gente copia sus discursos, entonces, ¿qué mejor que hacerlo de esta manera, no?, llevándolo de una manera, pues, sustentable y con gran apoyo a, a, a la sociedad y, a, y a, la, a los sectores, incluso hasta más vulnerables.
3: Y por si fuera poco, en la parte de abajo, tienen ahí, tienen una bodega de Chacolí de Gorka y Zaguirre, que es de la misma familia, ...hay otro restaurante que no es un tres estrellas... ...tan fine dining como este... ...que se llama Eneco... ...entonces tienen realmente todo el ecosistema... ...tienen las vides sembradas... ...tú estás viendo ahí cómo está el chacolí de un lado... ...lo pruebas... ...tiene las huertas arriba... ...tienes los viveros... ...tienes la parte de los troncos que, que nivelan... ...la temperatura y, y, y la humedad... Es, ...es de verdad una experiencia en todos los sentidos que si tienen alguna vez oportunidad de ir, dense una vuelta, porque Azurumendi es de esos grandes restaurantes que vale la pena. Después les platicaré pues de, del seller de Canroca, platicaré también de Mugaritz, de Martín Berasatei. realmente fue un viaje intenso, pero de esos viajes que hay que hacer para conocer y para poder platicarles a todos ustedes, ¿no? para que se puedan dar una idea de qué es lo que hay en el otro lado. Y, y sobre todo de entender las nuevas corrientes y lo que se está haciendo pero bueno, pues no se nos despeguen porque ya tenemos al Somelier Ibarra junto con Marianita Ruiz que estarán catando un vinazo y pues la adivinanza como siempre al fin del programa
1: En Soriana bajamos los precios ven y compruébalo aprovecha 50% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia además de tres meses sin intereses con tarjetas vela y City Banamex Soriana, la de todos los mexicanos ¡Aplica restricciones! ¡Aplica el hiper!
2: GastroLab. Es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Astrolab, estamos de regreso.
1: En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo. Como en polvorones, tricky traques y canelitas de 300 gramos, lleva 2 por 50 pesos. Y en leche Lala fresca o UHT de un litro, lleva 3 por 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, A agosto 29, aplica en restricciones, aplica en y Super.
2: Y ahora... El sabor oculto.
3: Bueno, amigos, pues ya estamos de vuelta. Qué bueno que siguen aquí al tanto de Gastrolab Radio. Ya saben que se pone siempre bien bueno el programa. El chisme con Miri no puede fallar. Pero ahora ya tenemos a Marianita Ruiz aquí en el micrófono esperándonos. Porque hoy trae un producto bastante peculiar que no es tan conocido. Yo tengo que reconocer que ya llevaba, bueno, llevaba ya 8, 9, 10 años hasta que lo conocí. Lo probé por, por primera vez. Y es un producto que sí podemos encontrar en costas mexicanas pero no es tan común y es la salicornia. La salicornia, Marianita, tú nos explicarás muy bien, pero... Te recuerda un poco como, a un, como una mezcla muy peculiar entre una suculenta y un espárrago.
0: Sí, más o menos, no sé, tal vez visualmente para mí se parece un poco como a la puntita del romero, igual y puede ser como con cuernitos, algo muy así. Pero sí, en textura puede ser como un espárrago. De hecho, le dicen eh, algunas personas que es espárrago de mar. Y sí, justamente es del género de las suculentas. Eh, ah, también no. es justo es una suculenta y hay personas que la conocen. Igual la han visto, pero tiene nombres muy diversos, ¿no? Como lechuvina o hierba de cristal, hierba de sal, hierba de San Pedro, incluso espárrago de mar. Eh, y lo que le hace tan peculiar es que eh, la salicornia, esta como planta, crece donde se concentra agua salada, que normalmente es como en manglares, e incluso en las playas. Eh, es muy es, pues, nativa de Europa, de eh, Estados Unidos, pero pues ahora ya la encontramos también aquí en nuestro territorio y es muy peculiar eh, para que no se lo imagine, son como unos cuernos y es como pequeña, igual y puede que se parezca también como a los romeritos ¿no? un poco
3: sí incluso cuando pruebas un romerito crudo que este que bueno, todavía todavía faltan algunos meses, pero ya estamos cerca del fin de año, ¿eh? este año se fue pero rapidísimo si llegan a probar un romerito crudo antes de meterlo con las tortitas de camarón o con el mole eh, remite un poco, le faltaría la salinidad y como esa jugosidad que tiene pero la textura es muy parecida.
0: Sí, hasta visualmente, ¿no? Y bueno, es verde, pero a final de año, ya como por otoño, se vuelven rojizas. Y esta planta eh, ante, anteriormente la hacían cenizas y como tiene tanta sal, tiene mucho carbonato de sodio. Entonces era muy eh, utilizada en la industria del vidrio, incluso en la cosmética para hacer jabones y shampoos. Sí. Eh, eh, médicamente hablando, también la ocupan Para algunos medicamentos Porque tiene alto contenido en yodo Y magnesio, eh, en la parte De la cocina, Francia e Inglaterra son los países Que eh, la ocupan bastante Y hay varias formas de prepararla Puede ser como al vapor, hay personas que la Cocen como en microondas de dar un toque Y ya está, o al vapor La saltean con mantequillita Y queda como en una, como una textura Un poco que de alga, y es como Muy, muy buen acompañante para pescados Y mariscos
3: y la verdad es que yo le he probado, por ejemplo, con abulón, con, con algunos callos, este, incluso con erizo, y es como un complemento perfecto, ¿no? Es como la verdura perfecta para acompañar pescado y marisco, yo creo que es esta. ¿Tú crees que se podría considerar como una, como una tipo de verdura o si es casi casi un alga?
0: Yo creo que sí, no sé, yo creo que sí es como un alga.
3: Y aparte el sabor, el sabor sí es muy, muy marítimo, es muy rica. Si tienen oportunidad de probarla... De verdad, no se queden con la duda, pruébenla, si en algún restaurante la ven que la tiene algún plato, pidan que les presten un poquito, que les regalen un poquito para verla, porque es muy curiosa y una vez que tienes la textura registrada, cada que la ves la quieres morder, ¿no? Es así muy, muy, muy peculiar
0: sí bastante hay personas que incluso la ocupan un poco como sustituto de sal o sea se cuenta agarran salicornia y la, y la ponen como en agua a hervir con otras verduras y suelta esa sal y como que la aporta pero aparte esa sal no sé como de mar uh, ajá exacto no sé es como muy es que no sé cómo explicárselo si es como carnocita así y de esta planta las semillas, las semillas también se pueden consumir porque tienen un alto Índice de, ácido, de ácidos grasos, eh, creo que lo, lo que más tienen es omega 6 y pues te ayuda a tener como mucha energía, pero esta energía como buena, de calidad que te va a hacer rendir como todo el día.
2: Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
3: Bueno, pues habrá que echarse este, un buen platito de allá de la baja de ensenada con un poco de salicornia. Y este, y para acompañarlo, pues un vinito, ¿no? Porque yo veo que el sommelier ya trae el descorchador en la mano, ya tiene las copas, ya tiene la botella de vino, y se me hace que hoy va a catar. Se me hace que ya, ya nos tenía abandonados un poco con las catas, habíamos estado escuchando música, hablando de vinos, pero no habíamos catado últimamente, eh. Así que, pues, mi querido Sergio, ¿por qué no catamos este vino? Eh, ¿por qué no catas junto con Marianita? Vamos platicando un poco, y este, eso, ella se escuchó la copa, nada más no, que no se nos vaya a romper aquí en la cabina, por favor. Y, este, y que Marianita se vaya echando algún platito, ¿no? ¿Te late o no? Pues sí, chef, ya invadimos aquí la cabina con,
5: con alguno de los platos de, de la chef Mariana. Y pues, pues yo creo que hoy vamos a, a maridar o tratar de descubrir lo que es lo que es el, el maridaje, pues de una manera divertida, que nos platique Mariana qué siente en el paladar, ¿no? Y yo platicaré también mis sensaciones. Pero lo vamos a hacer de una manera diferente, ¿no? no lo vamos a hacer de una manera profesional donde, donde sabemos qué aromas y qué texturas y qué sabores tiene el vino y, y buscar esos elementos. Aquí elegimos algunos platillos al azar y a la hora que los probemos pues vamos a tratar de describir de, de esas sensaciones y a ver si va bien o no va bien y por qué va bien y por qué no va bien. ¿Se me explicó? ¿Va? y Pues, pues venga, pues tenemos una, un vino que es de, de La Rioja, justo de esta zona en, en Álava, muy cerquita de, de Logroño, tuve la oportunidad de estar hace algunos años en, en, en esta región y justo está en este polito que se llama La Guardia, enfrente de La Guardia, está esta bodega que se llama Campillo, que tiene. Es que te encuentras tanta diversidad de bodegas en La Rioja que, que esta bodega en particular tiene como el estilo, al estilo bordalés, parece un chateau bordalés, ¿sabes? Entonces, eh. Pues convivimos ahí un poquito con la enóloga, tengo aquí en, aquí en cabina este, pues un crianza, que quiere decir que pasa más de 18 meses entre barrica y botella, es un 2016 y tiene una mezcla de tempranillo, graciano y mazuelo, son tres variedades de uva que, que pues es la esencia de, de, de La Rioja y como tú sabes pues tiene, tenemos ahí muy cerquita la, la Sierra Cantabria que, que produce un microclima in, in, increíble aquí en La Rioja para poder nosotros catar y degustar estos vinos que ahora tenemos en la mesa, ¿no? Pues si quieren vamos a, vamos a la vista y pues a la vista yo creo que tenemos ese color pues rojo, ¿cómo le llamarías Marenta? Rojo cereza, ¿no? Yo color creo...
0: cereza, color compota de
5: cereza. Venga, compota de cereza y, y pues es muy limpio, es muy brillante, a pesar que ya tiene un paso por barrica pues nos habla de, de, de que el vino está vivo, porque ya es un 2016, ya pasó algún tiempo incluso también en botella pero no se nota esa, esa evolución que normalmente tendrían los vinos de La Rioja. Fíjate que ahí cambió un poquito eh, la manera de hacer vino en La Rioja. Totalmente, antes era, eran vinos que era para gente que pues ya era adulta, ¿no? Por eso a veces a las mujeres no les gustaba el vino, porque decía, ay ah, ya vas a pedir otra vez estos vinos con barrica, ¿no? Y la Rioja ha cambiado, ¿no? Yo creo que ahora los, los vinos de Rioja ya son más frutales, ¿no? Incluso a la vista ya son más joviales, se ven más, más interesantes. Pues tiene una densidad aparente alta, ¿no? Que, que nos está hablando pues del glicol que llega a tener. Yo creo que este vino pasará pues de los 13, 5, 14 grados tan solo a la vista. ¿no? Vamos a revisar la etiqueta y sí, miren, tiene 14 grados. Y, y es un vino que todavía no lo hemos probado y ya se nos antojó probarlo, anoche. Sí, ya. Entonces, pues vamos a, vamos a la nariz. Yo creo que tiene una intensidad aromática alta. Y de entrada, el primer aroma que se te venga a la mente, Chef. El primer aroma. Grosella. Pues sí, Chef, tiene, tiene una nota ahí frutal, ¿no? Donde destaca primero la grosella. Pero si giremos, giremos la copa un poquito, vamos a girarla. Y, y metemos la nariz nuevamente. Y si salen, pues, un poquito notas más frutales, pero... Yo percibo también un poquito la frambuesa, un poquito también la cereza, ¿no? Esos esos frutos rojos muy frescos, ¿no? Eh, por ahí si nos queremos ver románticos diríamos frutos recién cortados, ¿no? Tal vez por ahí la fresa, ¿no? Vamos a, vamos a hacer una técnica. No lo hagan, lo que nos están, los que nos están escuchando, porque se pueden mojar, y los que van manejando, tampoco con copa en la mano, porque... <risa>
3: <risa> Mira, si alguien va manejando y trae una copa en la mano, yo ya me preocuparía. Así que <risa> <sí>. <risa> Ok, entonces vamos a girar. Si notas
5: cómo gira, 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 gira. Y de repente vamos a bajar la copa. Mira, a ver, ¿se escucha? Okay. Se rompe, y entonces ahí salen los aromas secundarios, ¿eh? ¿Viste cómo cambiar? Y estos, y estos
3: aromas secundarios, Sergio, para quien nos está escuchando, eh, digamos, para hacer para hacer la cata como muy aterrizada y muy sencilla, para quien no está acostumbrado a catar, digamos que el primer aroma, esto que ustedes sintieron, grosella, frambuesa, estos frutos recién cortados, estas fresas, ¿esos que serían, aromas primarios? Sí,
5: sí los, los que te dan la genética de, de la variedad. Vamos a los secundarios, que también nos los va a dar tal vez la fermentación, ¿no? La misma
3: madera, el terroir, ¿eso, ¿eso ya es secundario? Los secundarios van
5: por la fermentación y terciarios pues, nos los va a dar la barrica y pues, la crianza en botella. Ah, ya. ok, perfecto. Entonces vamos a los secundarios y se vuelve como más vegetal, ¿no? Cambio de frutas a vegetales. De frutas
0: a vegetales, no sé si esté correcto, pero encuentro un poco como de pimiento, pero pimiento verde.
5: Pimiento verde, correcto, sí. california no, no encuentras?
0: Salí ¿no?
5: <risa> como esas notas, como cuando vas en carretera y, y, y huele como a... ¿Cómo decirlo? Como a ese pasto mojado, ese pasto recién cortado, ¿no? Esas notas muy herbáceas, ¿sabes?
0: Ya sé, huele. La verdad, huele como antes de que me cambiara de casa, huele como un diciembre en la mañana. Justo así huele, <risa> se los prometo.
3: Okay, de, todas, de, de todas las descripciones de nariz que yo recuerdo en vinos... Un diciembre en la mañana me parece las más originales
0: no, Perdóname, es mi memoria olfativa
3: Ok, y pero luego sí, Sergio, a ver, venga, ¿qué más? Como, como por ahí este
5: Jesús Díaz decía, él tenía esa referencia No sé dónde diablos metía en la nariz, pero decía que, que huele como a establo O como a caballo, él decía que como a caballo Y un día que nos lleva este, su nariz del vino de caballo entonces tenía esas referencias como de carácter animal, ¿sabes? Como cuando vas en carretera y huele establo, a veces de repente
3: sí huele, huele esas notas de carácter animal. Y que no Ahí te voy a interrumpir tantito y les voy a platicar algo así, dos segundos, que uno mm. de los vinos más raros que yo recuerdo haber este, probado en mucho tiempo, si no en, en, en mi vida, fue justo este, que ya les platicaba al principio del programa un poquito de estos restaurantes que estuve visitando, ahora que anduve por, por tierras ibéricas, pero este, hubo un vino en particular en un restaurante llamado disfrutar en cataluña que este, que este vino era un pinot noir eh, del de lado de españa del lado del priorat cerca del priorat y este pinot noir de verdad en cuanto, en cuanto sirvieron la copa yo lo primero que dije lo primero que dije es esto huele a vísceras. pero el día como como bien. cuando vas, como cuando vas a, a la carnicería y, y bien, o, o bien. a la parte así es, donde, donde venden las vísceras y, 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 y para mí me recordó un poco el aroma como a corazón, ¿no? de, de estos anticuchos peruanos o, o estos visteces como el corazón o el hígado, pero, pero crudo y después de las cosas más raras que yo recuerdo en mi vida porque normalmente los aromas no van ligados siempre a la boca, ¿no? tú puedes tener algunos aromas sino porque el vino tenga un aroma de grosellas, pues lo vas a probar y el vino va a saber a grosellas por mi vida, que este vino una vez que lo probé, me sabía como si estuviera probando sangre o vísceras. Entonces fue una cosa bien rara que el maridaje se componía. Ya, 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 ya con el plato, este, pues ya era otra historia. Pero el vino por sí solo era de verdad como un aroma a sangre, ¿no? Y ahorita que decías lo que decía Jesús Díez, nuestro querido Chuchi, gran amigo de Gastrolab también, de esta nariz como de establo, de caballo, este, muy animal, pues se encuentra muy curioso en algunos vinos, ¿no? Sí,
5: y además que es una característica, ¿no? No quiere decir que sea un defecto, al, al final pues es parte de, de cómo se comporta el vino. Y pues es válido. Yo creo que a la hora de, de catar, todo mundo lo puede, lo puede hacer, solamente hay que tratar de ejercitarnos y tener todas esas referencias para llegar a tener esa, esa memoria olfativa, ¿no? Y bueno, pues ya, ya que. que dimos nuestras percepciones, pues vamos a probarlo recordemos que en el paladar en la punta de la lengua vamos a tener la parte dulce, al final vamos a percibir la parte amarga y a los lados la acidez ¿no? y la textura del vino es cuando pongamos la lengua en el paladar lo vamos a tallar la vamos a tallar un poquito y pues vamos a hacerlo algo divertido la chef le vamos a vendar los ojos <risa> <risa> y no se va a dar cuenta de lo que va a probar Ok. Y después nos va a dar su percepción, Pa. Ah, venga. Venga, a ver. Está probando algo ahí salseado. Uh
0: -huh.
5: A ver así <risa> que es...
0: <risa> que sabe horrible con el vino. Sí. <risa> De verdad está horrible, me
3: picó. Pues, es, es un maridaje totalmente malo.
0: Muy malo, maridaje muy malo.
5: Ahí te va, ahí te va. Tenemos un, en boca un vino que, que yo lo percibo totalmente equilibrado, al final eh, los taninos están en su lugar, ¿no? La acidez en su lugar, pero aquí le pusimos una acidez muy, muy, muy alta, ¿no? Y lo que percibes, chef, pues te dispara, te dispara el tamarindo, le di un, un taco de pato con tamarindo, pero lo bañé yo creo que totalmente de tamarindo. Ahora ahí te va, fíjate, si, la, si le damos el taco de pato, cortale, yo creo que... ¿Ok, al sin revés. Ajá. Hay que ponerlo al revés. Ok. Tiene esa grasitud exacta, el pato tiene esa grasitud donde los taninos se van a complementar, ¿sabes? A ver, ahora pruébalo.
3: Sí, aparte es un pato que está congitado en su propia grasa, entonces es esa grasitud como cremosa incluso, ¿no?
5: Ajá, y hay veces que eso sucede. Yo creo que en los restaurantes luego sucede mucho. A veces, si no sabes elegir el vino correcto, Echas a perder tu cena, ¿no? o echas a perder el plato, o al revés, o echas a perder el vino. Entonces, sugiero que, 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 que siempre pues tratemos de, pues, de documentarnos un poquito antes si tienen una cena en su casa, ¿no? Tratar de, de ver qué elementos tiene esa variedad de uva y tratar de elegir los, los platos correctos, ¿no? Porque de repente, ay, a lo mejor como que no es un sabor muy grato, ¿no? Tú te estabas no, esperando algo diferente sí. y, y, y cambia totalmente. Ahora, ahí te va. Otro, otra vez. Este. Ahí va, otro. El sabor
3: oculto. <risa> a ver.
0: Ya, este sí, este sí me está gustando, creo que es un algo cremoso con grasa y va bastante bien con el vino, ¿no? Hace como que se unifiquen los sabores, no sé cómo explicarme, pero como que te limpia bastante bien entre la grasa del producto y el vino.
5: Se unifican recordemos que el maridaje eh, significa matrimonio, ¿no? En francés. Como los matrimonios, a veces los maridajes también no funcionan, así que no esperen que siempre funcionen. <risa> Pero en este caso, la croqueta, le di una croqueta de, de, de jamón chef que tiene pues esta, esta base de bechamel que ustedes saben trabajar muy bien. Y además, pues esos cortecitos así de jabugo que tienen como que entre, ¿cómo decir? Esa consistencia como... Ay, no ¿Cremosa? sé, cremosa, cremosa Cremosa, entonces, exacto, Ay, con la y Además, la parte de afuera pues va frita Y con los taninos del, del vino Con, con esa sedosidad que llega a tener De verdad que en Boca es un espectáculo, ¿eh? tienen que probarlo Tienen que probarlo Y vamos a cerrar con pues, Con un pinchito ahí Muy, muy, muy del estilo de Tuyo y de, de Mariana, a ver qué les parece
3: <risa> A ver A ver, ¿qué sientes, Marianita? Cuéntanos. Con la boca llena, no importa. No, no, no,
5: no. Sí, es
0: pan con jamón. Oye, vino. es una tapita de pan tomaca con jamón. Y no sé si me encanta, no sé si la tomaca uh -huh. hace como hay de las suyas o de el jamón, no lo sé. No sé la acidez
3: si... del jitomate o la salinidad del jamón. Uh -huh. Aunque el pan siempre es como un catalizador, ¿no, Sergio? El pan como que siempre equilibra un poco todos los sabores y de alguna manera amalgama.
5: Sí, las harinas siempre te van a ayudar, ¿no? Por eso a veces las, las pastas son bien correctas, ¿no? Las papas. El, el, mejor, el mejor maridaje yo creo que es queso, pan y vino. Nunca te vas a equivocar, ¿no? Pero aquí el, 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 el jitomate como lo trabajan, que al final de ustedes lo rayan, es totalmente fresco, ¿no? Incluso yo creo que la tomaca que nosotros trabajamos pues se hace al día, ¿No? ¿No? Se hace al momento y y si sí, entra bien el vino y como que se dan una pelea en el paladar, ¿No? Resalta el jitomate, resalta el vino, resalta el jitomate, el vino, pero ya cuando entra la proteína, híjole, como que como que llega entre a maridar, pero a la gente que no no soporta tanto la acidez, yo creo que no lo disfrutan. De los mejores maridajes con pan tomate con jamón es una manzanilla que es es un espectáculo en el paladar, yo creo que te hace recordar esos... A mí, a mí, me vuelvo a decirlo, es el efecto ratatouille, ¿no? Donde tu cerebro te recuerda, no sé, no sé tantos sabores. La avellana, sale, salen muchas esas notas de, de, del estilo del Jerez, ¿no?
3: Pues no, aquí. bueno, pues qué delicia y qué, y qué versátil y qué curioso es cómo con un solo vino y tres platos diferentes eh, puedes, puedes encontrar maridajes totalmente opuestos, ¿no? Desde alguno desagradable... Este, alguno que va con, con toda la cremosidad, otros que tienen unos matices más salinos, más ácidos y, y, y lo que dices, ¿no? ¿Cómo puedes tener un vino, pero eligiendo la comida incorrecta o teniendo la comida y eligiendo el vino incorrecto? Pues la, la experiencia no puede ser la mejor, ¿no? Pero si logras tener eh, el plato con el vino correcto, pues vas a tener una comida de campeonato Y pues antes de irnos, Checo, ya tocaste un tema de, de una de las cosas que más nos apasionan, tanto a ti como a mí, y es el tema de los jereces. Entonces, cuando te refieres a una manzanilla, para quien nos escuche, diga, ¿a qué, ¿a qué manzanilla se refiere? no Se refiere a un té de manzanilla, manzanilla de la flor. Cuando hablamos de un jerez que es manzanilla, ¿a qué nos referimos como tal?
5: Bueno, pues sí, efectivamente, eh, pues la manzanilla es de estos vinos que, que llegan a ser enigmáticos, estos vinos muy aromáticos, que es un vino blanco seco y que se elabora de una, una uva que se llama palomino y que se envejece bajo una capa de levaduras que se le llama velo flor. ¿Qué quiere decir esto? Que la, la, la capa de levaduras no deja, no deja que pase casi el oxígeno. Entonces hay una microoxigenación que lo hace evolucionar de una manera diferente, che, ¿no? Y la diferencia entre, entre un jerez y una manzanilla, pues que las manzanillas son específicamente de este pueblo que se llama San Luca de Barrameda, ¿no? Que tiene las condiciones climáticas en esta ciudad, donde, donde desemboca un río que se llama Guadaviquir, y pues propician este desarrollo de este velonflor flor muy peculiar, que es como una consecuencia que el vino adquiere pues estas características que las diferencian hacia
3: un Jerez, ¿no? Y en pues, este caso, el último plato que probó Marianita, que es el pantamate con jamón, que ya sea jamón serrano jamón ibérico, sobre todo el ibérico, que está muy cercano, ¿no? Recordemos que el jamón ibérico sobre todo, este, se va a producir en la región de Extremadura, pegadito a Andalucía, los Jerez están en Andalucía, los jamones ibéricos en Extremadura, pues estas avellanas, estas bellotas, esto que puedes encontrar en el maridaje, pues hace que sea uno de los mejores maridajes que existen, ¿no?
5: Sí, y, y es que, acuérdate, todos los maridajes que hemos hecho tú, siempre tenemos que tener como que esas referencias de nariz, ¿no? Y al final la boca, porque una cosa es tener las notas en nariz, lo que tú comentaste hace rato, pero cuando transforma los aromas en, en, en sabores en el paladar, es donde, donde todo cambia. Por ejemplo, eh, pues una manzanilla siempre va a tener esas notas florales, ¿no? Tal vez a lo mejor ahí aporta un poquito la... La, el aceite de oliva que te va a dar esas, esas notas ligeramente, ¿no? La tomaca, ¿no? Recuerdos almendrados que llega a tener, aromas de, de panadería, de bollería, tienen esas, esas manzanillas. Entonces, imagínate, pues ya tienes como que prácticamente una manzanilla en un plato. Entonces, a la hora que, que lo pruebas junto con la manzanilla, es, es un espectáculo. ¿eh? Yo creo que es de los mejores maridajes que he probado y, y me hace recordar. Eh, de los maridajes más difíciles que, que hemos llegado a ejecutar una manzanilla con, con una sopa no por la temperatura va a subir el alcohol entonces eh, alguna vez hemos maridado una manzanilla con, con una sopa de de cola de res, que, que también es, es
3: una locura, ¿eh? Es una locura. Ten, tienen que. Y sí, ese, es, ese es de los mejores mariajes que yo recuerde, de los más sorprendentes. Heraldo Radio.
1: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Lleva unas galletas saladitas gamesa de 330 gramos, más dos latas de atún dolores en agua o aceite de 140 gramos, por solo 49,90 la de todos los mexicanos. A septiembre 19. aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
3: Pero bueno, pues el programa ya se nos está yendo, se nos está yendo como una buena manzanilla, o como un buen vino de La Rioja, como Campillo, que ya lo probaron, que Marianita se sacrificó probando y algunos platitos para ver qué tal iba, y bueno, pues este, no nos podemos ir sin antes, eh, Felicitar al ganador de la semana pasada y la adivinanza de esta semana está súper rápida, está súper fácil. Este, ya Sergio acaba de decir una, pero por favor díganos dos tipos de uvas, dos tipos de uvas con las que se puede hacer Jerez. Esa está regaladísima, esa. Si, si ahorita no están la ya es porque de verdad no quieren ganar. Eh, ya saben que esto es IsraelArechiga, IsraelARETXIGA en Instagram. Les recordamos porque de repente algunos de nuestros amigos nos escriben en el Instagram del Heraldo de México, del Heraldo Gastrolab. Y, y justo precisamente ese Instagram no tenemos acceso este, todo el tiempo, entonces tiene que ser a mi Instagram para que por ahí podamos definir el final de fotografía como normalmente es. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el siguiente fin de semana y no nos podemos ir sin decir nuestra frase que tanto nos caracteriza, tripa vacía, corazón de alegría. alegría.
2: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.